0: Добрый день, уважаемые зрители канала «Пруф рф С вами Рамиль Рахматов. И у нас сегодня в гостях я рад приветствовать э, директора юридического департамента агентства «Перспектива-24» Алексея Нилова. Э, ранее мы с Алексеем уже общались как депутатом госсобрания Курултаевой Республики Башкорстан, больше затрагивали политические темы. Сегодня же мне хотелось э, уже поговорить с Алексеем на тему недвижимости, рынка, работы э, различных агентств и, в частности, Перспективы 24 и для начала наверное Алексей, общий вопрос вот мы же понимаем что сегодня очень многие услуги проводятся в электронном виде работают МФЦ, скажем так зачем и почему простым людям на простых сделках элементарных там купли-продажи или так далее зачем нужна им вообще помощь скажем так профессионалов каких-то агентств, отдельных каких-то риэлторов или это вовсе сегодня не обязательно Человек, обладающий
1: максимальной компетенцией на рынке недвижимости, и то беспокоится за безопасность своей сделки. А что делать обычному участку рынка недвижимости, гражданину, который не является юристом, никогда не имел дело ранее с, ну, с недвижимостью, и все упознания они берутся исключительно с поиска в интернете, да, чтения каких-то непонятных статей, с чего ему... Ну вообще гарантирует, что все у него будет в порядке.
0: Это игра вслепую получается?
1: Игра в слепую, да. А я всегда сам считаю и всем своим юристам говорю, ребята, недвижимость – это, можно сказать, самый ценный и важный актив материальный у любого человека. И самое важное – не дать этому клиенту нашему, потерять недвижимость или потерять деньги. Как правило же, недвижимость приобретается ну, в среднем 2-3 раза за всю жизнь, ну, не считая там обеспеченных людей. И просто экономя несущественную сумму на услуги профессионалов, ставить под риск важнейших приобретения своей жизни, все свои накопления, это очень чревато. Даже многие почему-то думают, что приобретая ипотеку, например, да, если что-то случится, то банк просто там как бы заберет ну, недвижимость и все, или еще что-то да, там произойдет. Просто бывают такие неприятные инциденты, слава богу, это не у нас, когда квартира по каким-то либо причинам ну, теряет ститул прав, собственности, страховая компания не покрывает ну, по каким-то причинам всю сумму, ущерба а у человека остаются еще и долги то есть потерял свои деньги потерял недвижимость и еще должен оплатить кучу всевозможных расходов
0: вот какие есть сложности подводные камни при всяких сделках есть же бывают обремененные квартиры бывают там несовершеннолетние дети и так далее бывают наследственные какие-то проблемы как это все проверяется как это работает
1: по поводу подводных камней а, вот ни один самый лучший юрист на рынке движимости России не расскажет обо всех подводных камнях. Есть э, стандартный перечень документов, сведений, которые необходимы для проведения э, сделки и государственной регистрации перехода права собственности, для заключения ипотечного ну, кредитного договора и так далее. Есть э, всевозможные требования э, законов который прямо или косвенно регулирует именно сделку. И все это необходимо знать. Но знаете, какая ситуация бывает, что вроде бы все документы собрали, все четко, все проверено, сдали документы на переход права. Переход права был зарегистрирован Росвеестром. А потом выяснилось, приведу один пример, что оказывается к нотариусу приходил не настоящий собственник, mm -hmm. а... Ну, кто-то с паспортом собственника. Нотариус не заметил, ну, с ее слов, почему это произошло. И в итоге приобретатель недвижимости, он стал... Его, не, он, он, его, его суд не признал добросовестным приобретателем, потому что эта сделка носила криминальный характер. И, соответственно, он потерял недвижимость, потерял деньги. Но то, что он был нашим клиентом, страховая компания выплатила весь ущерб вплоть до копейки. Вот. Если бы он это делал самостоятельно, ну, ничего бы него не получилось. Если бы даже обратился бы к частному маклеру, который не страхует своих деятельности, тоже ничего не, ну, не получилось. И вот смотрите, что произошло в той ситуации. Сделка носила формально абсолютно законный характер. Mm -hmm. Все было проверено многократно. И даже ни у кого не было сомнений что что-то тут не так. Но, видите, машинки оказались очень хитрые. Может, какие-то, я не знаю, что там произошло, этим
0: наверняка есть, вы хотите сказать, что никто, даже ваша компания, не застрахована от того, что их обманут, но, по крайней мере, то, что вы застрахованы и являетесь, работаете по стандартному, скажем так, своему алгоритму, это позволяет эти риски избежать вам и вашим клиентам. Я правильно понял? Сейчас? Я не могу сказать, что...
1: Ну, я, знаете, вот просто на один уровень стать. Uh -huh. Все и профессиональные участки инкендвижимости, ин uh -huh. да, которые ну, сопровождают сделку, это нельзя стать uh -huh. на один уровень. Мы максимально защищены от всевозможных рисков. Но какой-то, может быть, ну, сотый процент оставляем на то, ради чего мы страхуем свою деятельность. Uh -huh. Вот. Но если говорить о неквалифицированном участке рынка недвижимости, mm -hmm. ну, обычном гражданине, mm -hmm. который совершает сделку, там риск 50 на 50. Mm -hmm. Даже если ему он все посмотрит. Еще знаете, вот я сам, как представитель юридического сообщества, меня очень раздражает некоторые горе юристы, я их так называю, mm -hmm. да, которые э, не практикуются, в сфере недвижимости, но где-то что-то слышали, где-то что-то читали, да, и начинают давать советы к своим друзьям, коллегам, каким-то случайным клиентам, как правильно сопроводить сделку. И бывает так, что когда эта встречная сделка на стороне э, клиентов, э, ну, встречных клиентов такой профессионал в кавычках, часто возникает ситуации, когда мы видим риск, мы настаиваем на то, что предоставим какие-то дополнительные сведения, какие-то документы, какие-то юридические действия совершены, нам начинает тыкать, ну, что это все неправильно и так далее. А, ну, слава богу, репутация нашего агентства позволяет настаивать на своих требованиях, и так или иначе мы сделку в ну, законы облик а, ну, обращаем. А касаемо, если человеку, который совершает сделку, мне с кем посоветоваться, то, соответственно, он находит знакомых юристов, и он почему-то не сомневается в их квалификациях. Но на самом деле это, скажем так, ну,
0: но в каждом деле должен быть сомнение, специали да. специалист ну, именно на свое
1: дело. Может быть, на меня, конечно, не обидится медицинское сообщества. Есть же, все врачи есть да. одинаково, но почему-то ходят только к некоторым. Понимаете, да? Ну, да. А, соответственно, надо выбирать юристов, которые имеют очень хорошую репутацию, положить отзыв большого количества клиентов, состоят в неком юридическом сообществе. И ну... Работают не в одиночку, а в какой-то крупной компании или еще какой-то.
0: Алексей, вот тогда сугубо практический а... вопрос. Вы сейчас упомянули, собственно говоря, о том, что есть нормальный рынок, нормальный риэлторский там, или агентство недвижимости, а есть чер, черные риэлторы. Фактически криминальные вот это составляющие. Как простой, скажем так, обыватель может отличить, скажем так, добросовестного, скажем такого, агента или компанию и вот этих, скажем так, недобросовестных людей?
1: Смотри я являюсь экспертом для федеральных СМИ, uh -huh. ко мне обращаются многие ведущие СМИ, И вот я недавно для ряда крупных федеральных СМИ, uh -huh. ну их сейчас название буду озвучить, все это в интернете есть, дал довольно популярное интервью, которое uh -huh. стало пользоваться успехом. Как отличить правильного риэлтора от неправильного? Uh -huh. Несколько признаков назвал. Первое, это обязательно наличие офиса. И не желательно ни одной комнатушке, это маленькой такой день mm -hmm. бизнес-центре, а ну, более-менее презентабельный офис. Почему? Потому что случайно люди не вкладывают в свой офис. Это раз. Потом этот офис обязательно должен быть брендирован из, под известной, ну, допустим, сетью, mm -hmm. франчайзингу сетью. Причем потому что кого попало, не берут франчайзи, mm -hmm. крупные сети. Это раз. Обязательно а, дож, должны быть документы, а, подписываться с клиентом, это агентский договор или договор на оказание услуг. И когда при подписанном документа нужно обязательно проверить данные а, контрагента, то есть ну, компании или индивидуального предпринимателя. Не постесняться попросить паспорт и доверие у того человека, который ну, от имени компании подписывает этот mm -hmm. раз. Uh, и также есть государственная информационная система, это сайт службы федеральных судебных приставов, Росфинмониторинга, uh, реестр банкротства. Надо просто из из изучить, что это за компания. Ну, естественно, заказать выписку за ЕГРУ. И дальше надо спросить, ну я считаю, я даю такую рекомендацию, застрахована ли профессиональная ответственность uh, компания? Если нет, то надо просто разворачиваться слушать. Это мое личное мнение. Второй момент. Надо необходимо правильно читать договор. Смотреть договор, что там указано, какие услуги предоставляет, как правильно взимается оплата, какая ответственность, какой порядок расторжения договоров. Вот это все смотришь, и, и вот эти такие минимальные признаки хотя бы дадут понять, с кем имеешь дело. Потому что, к сожалению, определенная часть клиентов обращается к частным макроам, небольшой агентств недвижимости, да, которые не соответствует этим признакам. Да, но при этом речь идет о их сопровождении сделок. о гарантии качества в данном случае без документов, если предприниматель ведет ну, неправильную предматическую деятельность, то риски увеличиваются.
0: Вот совсем недавно вышла книга «Лучшая книга юриста агентства недвижимости». В вашем соавторстве, в ней ваша компания «Перспектива-24» названа не агентством недвижимости, а оператором. Вот что это значит? В чем специфика и, скажем так, фишки некоторых вашей компании мы уже поняли, но почему все-таки это оператор?
1: Вот есть же понять, оператор связи, да? или оператор ну, какого-то направления в промышленности. Когда мы создавали свою франчайз-сеть мы тогда твердо для себя решили быть не просто ну, участником этого рынка, а его не знаю, пропагандистом, каким-то новатором, понимаете, чтобы мы именно а, были активным участником рынка недвижимости, влияли на процессы, которые на нем происходят, и являлись примером для всех остальных.
0: То есть законодательный мод, ну, много не мало.
1: А я вам даже банальный пример приду. давайте на нашем финском рынке, например, однажды, э, ну два примера, чтобы просто понимали, почему так происходит. Ну, например, мы решили однажды установить политику компании, что не осуществляем расчет денежный с, с представителями собственников, продавцов. То есть мы все деньги перечисляем либо на расчетный счет продавца, собственника, либо непосредственно в руки дается. То есть мы исключили из денежных расчетов, его представитель даже если речь, ну, если, если у него есть натуральная доверенность и так далее. Почему мы это сделали? Потому что присчитали риски, что однажды может э, посредник оказаться не очень добросовестным и с деньгами скрыться. Ну, в mm -hmm. итоге сделка разрушается. Здесь покупать есть риск непризнания добросовестного покупателя за криминальный характер сделки. Продается, остается без деньги, без недвижимости. Вот. Сделали? Сделали. Мы решили так. Естественно, у нас много встречных сделок с нашими партнерами, да, с нашими, ну, скажем так, конкурентами, и они очень сильно стали возражать, говорить, что скоро мы все разоримся, что с нами никто работает не будет, все клиенты ведут нас. Но мы твердо отстояли свои позиции, буквально там через 2-3 месяца все стали так делать, все стали понимать. И еще один пример, к сожалению, немногие об этом знают, если имущество приобреталось в период законов брака супругов, независимо от того, на кого оно оформлено, оно является и собственностью. и Например, оформлена недвижимость на жену. Муж умер да, в какой-то период времени, ну, прошло даже 5-6 лет, к примеру, там, ну 2 года. А Почему-то раньше считал, что достаточно того, что супруга пишет заявление о том, что она в браке не стоит, Многих покупателей это устраивало, госорганы и так далее, и, ну, регистрация проходила. И, ну, сделки люди могли поработать тысяч. Мы тогда увидели риск, что могут потенциальные наследники оспорить такие сделки. И стали требовать, если кто-то из супругов умирает, мы стали требовать выдела, то есть открытие наследства, чтобы супруга получила свою долю, а доля... Суп, ну, умерший суп распылялся между наследниками. Вы знаете, сколько было возражений? Просто море. Там. И самое дивное, что даже нотариусы возражали. Ну, вы зачем вы так делать? Но мы... Нет, я прям твердо скажу, мы прогнули всех, вынудили всех это делать. Теперь все делают, оформят то, что нужно. И вот, вспоминая то, что мы операторы, а, я сейчас закончу. Во-первых, как вы и мы законодатель юридической практики, да, в кавычках. И вот недавно у нас свершилось э, значимое событие в нашей э, ну, как коммерческой деятельности. Мы объединились с группой «Самолет». Это крупнейший девелопер в стране. Это входящий в тройку лидеров застройщик. И мы теперь будем предлагать очень много новых услуг на рынке недвижимости, То есть не просто купить, продать недвижимость, но и множество а, дополнительных услуг. Ну, например, ремонт, а, какие-то услуги в сфере ЖКХ, управления домами и так далее, так далее, так далее. То есть создается экосистема, цифровая платформа, где все это будет работать. Ну, ну, об этом можно несколько часов вот рассказать. В своей вот
0: книге у вас достаточно подробно разложены схемы работы вашей и так далее. А вы не боитесь, что, собственно говоря, идеи ваши будут украдены или вы все-таки на шаг впереди?
1: Вот смотрите. Вы на интервью начали из того, что затронули, что сейчас большинство услуг переходит в цифровой формат. Да, это так есть крупные агрегаторы, крупные платформы, и мы тоже ну, не остаемся в стороне от этого, мы тоже оцифровываемся. А, но сейчас скажу. Так или иначе, на рынке недвижимости а, главенствующими является ну, такие фундаментальные основы, как общение. Видите, То есть для любого из людей, кто хочет приобрести недвижимость, ну или продать, например, или взять ипотечку. Для него важно убедиться, правильно он поступает. А кто это может сделать, как не компетентный собеседник? Никакие роботы, никакие искусственный интеллект, ну, в ближайшие пока несколько лет не заменят живое человеческое общение. Ну, даже любую крупную сделку, хоть с недвижимостью, хоть с квартирой, нужно же с кем-то посоветоваться. А почему? То есть надо советоваться с максимально компетентным человеком, опытом, мудрым, который подскажет выбор и мало того еще и обеспечит, чтобы реализация выборов была правильно. И вот смотрите, по поводу книги, сейчас у нас есть интернет, есть социальные сети, мессенджер, да. у нас пообщаться с любым человеком можно в любую минуту и с любой точки мира. Но, знаете, что все равно это, это вот такая вот классика жизни, что знания по-прежнему упаковываются в книгу. То есть книга – это материальный объект, инструмент, в который автор вклад не только знания, но и свою душу. Это раз. Я назвал книгу «Лучшая книга юриста агентства недвижимости». Соответственно, я поставил на кон всю свою профессиональную репутацию. Понимаете, если бы я публиковал бы книгу, а там было бы написано ну, не очень компетентные какие-то мысли, меня же просто бы разнесли в пух и прах, и все, и нету репутации, у Алексей Викторович. Но я это сделал. И в принципе профессиональное сообщество подтвердило, что я э, не ошибся в выборе книги. И также... А, ну, вот я, как бы уже говорил, номинацию получил в профессиональной сфере. И смотрите, из... почему книга называется Лучшая книга истокинсныжи? Потому что я сразу максимально объем своих знаний не нее вложил. И почему я это сделал? Потому что я хочу, чтобы все сделки с недвижимостью на рынке в России чтобы деятельность всех агентств недвижимости была абсолютно законной и прозрачной, чтобы ни у кого из участников рынка недвижимости, ни их клиентов не, возникало, не возникали никакие риски. И, соответственно, мне никаким образом не жалко поделиться максимальным объемом своих компетенций, чтобы ну, люди привели в порядок свою деятельность, я имею в виду профессиональную часть недвижимости, и чтобы даже клиенты могли большой блок в книге прочитать и, в принципе, если вот есть какая-то сноровка, по ней провести сделку и минимизировать количество рисков. Почему я это сделал? Ну, ну знаете, такая особенность, то, что э, я знаю еще гораздо больше, то, что я зафиксировал в книге свои знания, они знания были в моменте, книга, она остается в любом случае очень ценным продуктом, но рынок постоянно развивается. И, соответственно, когда читатель читает книгу, он становится ну, компетентным, повышает свою компетенцию, повышает свой профессионализм. Но ему, у него появляется потребность новых знаний. Соответственно, в таком случае, наверняка он хочет пообщаться со мной, как с автором книги, или с моими коллегами. Вот Пон по
0: понятно, Алексей. Вот смотрите, у меня, честно говоря, работает... Знакомый родственник а в перспективе 24, как он рассказывал, он за несколько лет, получается, там, на стадии какой-то начальный брал несколько ипотек, потом эти квартиры уже на стадии строительства перепродавал. В принципе, как бы он неплохо заработал на этом. Как ваша компания дает зарабатывать своим сотрудникам?
1: Ну, во-первых, они получают свой профессиональный доход непосредственно mm. от ну, агентской деятельности. И если есть... Э ну такие наиболее компетентные, наиболее деловые такие профессионалы, которые хотят заработать больше. Они пользуются своим профессиональными знаниями, а они в рынке просто видят насквозь буквально. Mm -hmm. Все тенденции учитывают, знают состояние рынка недвижимости, где какие цены, будет ли падение спроса, будет ли повышение цен. И играют на этом. Ну, просто есть люди, которые играют на фондовом рынке, а есть люди, которые играют на рынке недвижимости, понимаете, да? Mm -hmm. И там, там, в принципе, ну, крутятся большие деньги. Но если есть какие-то определенные накопления, э он уже может в этом участвовать. И также, когда недостаточно количества финансов, может объединиться с кем-то. Mm -hmm. Все это, в принципе, работает. Э все это с закона. То есть все налоги уплачиваются, естественно все это юридически правильно оформляется, и ну, на рынке происходит определенный момент, когда можно э, инвестировать в недвижимость и заработать на этом хорошие деньги. Мы такие программы предлагаем не только нашим агентам, но и вообще всем клиентам, пожалуйста. То есть в принципе, каких-то сверхсекретных программ для агентов не существует. Это программы, которые мы же прилагаем нашим клиентам. Ну, просто агент, если видит, что клиент может заработать там 400 тысяч рублей за год, и у него есть такая штука, ну, почему бы ей не воспользоваться? Пожалуйста, как бы, никто это не запрещает. Поэтому... Mm -hmm. Ну, это просто как один из приятных бонусов с профессиональной деятельностью на рынке недвижимости.
0: И в к себе я все-таки являюсь политическим обозревателем, поэтому не сдержусь и обязательно спрошу у вас, как, задам вопрос как у депутата нашего госсобрания. Вы и баллотировались в Госдуму, насколько мне известно. Вот как депутат, как народный избранник и как одновременно представитель отрасли, Какую, как, какую бы, с какой бы инициативой вы хотели бы сейчас выступить законодательно?
1: Могу сказать так, что Госдума в лице мне не обрела настоящего профессионала на рынке недвижимости. Я туда шел не с целью удовлетворения каких-то своих амбиций, а конкретной программы. У меня был разработан блок законопроектов, ну то есть законодательных инициатив, которые хотел бы видеть в виде законопроектов. И получишь что, ну, мне, скажем так, чуток не хватило голосов. Я думаю, может быть, совершу еще одну попытку. Но смотрите, на уровне регионального парламента uh -huh. реализация законопроекта она более, скажем так, ну, более затруднительно, потому что дополнительные процедуры согласования проходят. Может быть, до конечного, слав... до конечного проекта может быть, даже где-то утратить, что это была идея Нила Алексея Викторовича. А я хотел бы, чтобы те такие яркие законопроекты, которые ну, реально могут положительно повлиять на рынок движения, на жизнь, назывались там «Закон Алексея Нила.
0: А вы говорите, нет амбиций.
1: Да нет, это хочется снести своими в историю, хоть это нескоро звучит. Смотрите, ну сейчас скажу, просто а, ну, я же шел с такой программой, что надеялся, что, ну, надеял, что, может, попаду в Госдуму. Раз я не попал, я еще остаюсь депутатом республиканского парламента, и у меня э, те идеи, которые хотел бы видеть ну, в виде федеральных законопроектов, я их буду прилагать нашему государственному собранию, чтобы они его упаковывали в виде законопроекта, Законодатель инициативы субъекта Российской Федерации. Может быть, что-нибудь получится.
0: Здесь надо сделать оговорку, что Госсобрание э, Республики оно одно из лидеров, лидеров э, да. по принятию Госдумы и инициатив субъектов. Я правильно понимаю? Что?
1: Да, это, да. Но э, я же э, с, на данный момент я активно занимался не в депутатской деятельности, но 2022-2023 год я хочу посвятить больше законодательной работе. Потому что много идей, много ожиданий, много проблем, которые надо решать. Например, даже вот один привычный пример, ну, такой яркий пример приведу. Мы же крупнейшая сейчас франчайзинговая сеть. И могли бы стать еще больше, если бы упростился порядок оформления договоров в концессии. У нас в гражданском кодексе есть одно маленькое ну, слово, что договор в концессии должен заключаться в письменной форме. Представляете, да, то есть, если франчайз сеть могла бы там, допустим, 30 тысяч франшизи привлечь, это надо 30 тысяч раз заключить письменный договор, 30 тысяч раз дать его на регистрацию в Роспатент и так далее, и так далее, так далее. Вот мне бы хотелось подумать над тем, чтобы договор, конечно, концессии был, ну, мог быть заключен в виде публичной оферты или еще что-то. Ну, упрощенный. Но упрощенный, фу. да. И, знаете, вот очень много проблем которое можно было решить путем прощения. Но я думаю, что мои коллеги из э, федерального парламента эту идею примут на ура, и, как и многие другие, будут их ну, реализовывать. В принципе, я, я с ними общаюсь, как бы ну, <связано> в этом плане работа идет. И э, э, Вообще, я хочу сказать, то, что вот, э, ну, в, в парламенте много представителей разных профессий. Э, есть и артисты, есть и юристы. И каждый из них старается вот именно свой профессиональный жизненный опыт э, предложить э, для того, чтобы разработать полезный народ законопроект. Ну, я тоже не являюсь исключением.
0: Ну, давайте, наверное, мы завершим на этой мысли о том, что чем бы ты ни занимался, mm -hmm. ты должен быть в первую очередь специалистом своего mm -hmm. дела для того, чтобы всем своим контрагентам, клиентам и всем, скажем, своим подопечным мог, мог оказывать квалифицированную помощь. Спасибо, Алексей, за интересный разговор. До новых встреч!